0: Hoy es la semana número 12 de la campaña Despierta México, perdón, Pasa y Ayúdanos. Y la semana pasada apenas terminamos el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Sí, se, este, se compartieron 11, 11 prédicas, con la de hoy es el 12 nos comentaba los de la mañana que hasta me aprendí cuántos versículos tiene el capítulo 5 de Mateo, lo estuvimos viendo, hoy iniciamos con el, con el capítulo 6 y no sé si usted recuerda que eh, el propósito de esta campaña es que a través de todo lo que es el sermón del monte, nosotros como iglesia podamos, disipularnos porque los miércoles el, el tema que hoy vamos a ver el miércoles lo retomamos pero no como un, una predicación sino como un estudio vemos un video porque viene acompañado con un video hacemos una una síntesis de la predicación el video y después nos reunimos ahí abajo en grupitos de cuatro, de cinco y nos dan la hoja del estudio y tomamos el estudio para que algunas personas ese estudio van y probablemente lo tomen en su casa o con algunas otras personas. Entonces, el propósito de esta campaña, de estos 24 temas, es que la iglesia se disipule, es que nosotros nos disipulemos. Y con esa... Eh, con esa forma de ver estos estudios es como si estuviéramos cada semana eh, siendo discípulos aprendiendo esto y me llama la atención porque la forma en que Cristo le está hablando a, a los oyentes de aquel tiempo es eso los está discipulando los está discipulando y vemos que los primeros 12 versículos del capítulo 5, Cristo instruye a sus discípulos de acuerdo a las características de aquellos que quieren entrar al reino del Mesías, lo que conocemos como las bienaventuranzas. Después del versículo 13 al 20, enseña responsabilidades de sus seguidores que deben asumir frente al mundo. Y por último, del versículo 21 al 48, Jesucristo enseña sobre la ética que debemos practicar. Una ética que en un principio estaba basada en la ley, pero mal interpretada por los escribas y los fariseos. Pero Jesucristo amplía, profundiza y eleva estos principios de la ley tal como Dios se la dio a su pueblo entonces si nos damos cuenta es como si estuviéramos llevando un discipulado y en este tercer bloque to toca temas como el homicidio no sé si ustedes recuerdan que lo vimos Sí, oíste es que fue dicho y luego Jesús dice pero yo os digo temas como el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos y la práctica del amor que fue la, 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 la prédica de la semana pasada y Él nos lo enseña, Jesucristo nos lo enseña de una manera bien diferente a como los escribas y fariseos de aquel tiempo lo estaban enseñando y algunos de ellos practicando. ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 6. Y le voy a dar lectura. Hoy vamos a meditar en el versículo, del versículo 1 al 4. Mateo, capítulo 6 del versículo 1 al 4. Le voy a dar lectura, hermanos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, Pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público oramos hermanos Señor te damos gracias en este día gracias por tu amor por el cuidado que has tenido hacia nosotros pedimos que en este tiempo nos des el entendimiento correcto Señor de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes a ella Padre gracias gracias Señor porque eres bueno con nosotros te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén Señor bueno esto de las buenas obras o vuestra justicia delante de los hombres realmente tiene que ver con la vida de, de, de la iglesia cristiana desde un principio Dios le ha pedido o le había pedido al pueblo de Israel que estuvieran cuidando de los más desprotegidos de aquel tiempo. Les pide que tengan un cuidado especial por los pobres, que tengan un cuidado especial por las viudas y también que tengan un cuidado especial por los huérfanos. Y, y, y lo, lo, lo leemos en lo que dejó escrito en, en el Deuteronomio. Y sabe que tanto Dios ha cuidado a esta gente, que a lo largo de todo el, el tiempo Dios ha eh, puesto en el corazón de cierta gente o de mucha gente el, el levantar ministerios, algunos de ellos enfocados eh, en especial a algunas personas, por ejemplo, tenemos el Ejército de Salvación, que está enfocado en, en, en apoyar a los niños. Hay algunos hospitales, orfanatorios, algunos centros de rehabilitación que han levantado, algunos hermanos también. Y podemos ver cómo Dios ha usado a, a, a mucha gente a que practiquen esas buenas obras o esas obras de justicia para que los más desfavorecidos puedan conocer a Dios de la manera correcta. Hace mucho tiempo, cuando empezaba yo a conocer a Dios, me invitaron a un congreso que se llamó Rimos, que es un acróstico que quiere decir red internacional de ministerios de obra social. Y ahí fueron muchos ministerios cristianos, de gente cristiana, que yo no tenía ni idea que existía ese tipo de ayuda. Algunos iban, iban a algunos centros, iba con, con, con el pastor de, que, que tenía en aquel tiempo, y iban algunos que habían abierto centros de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Pero había otros que... Había uno que había, había abierto lo que es la barra de abogados cristianos y ya a, a, había, a, había juntado a un grupo que se dedicaba a eso, a veces a, a prestar o a asistir a personas que no tenían para pagar un abogado. Había otros grupos que se eh, que habían ese me hizo raro ese, ese ministerio porque se dedicaba a entrenar perros para, para lazarillos y si había una persona que, que que no veía y no tenía la capacidad para conseguir un perro lazarillo él veía la manera conseguía los perros pero los mismos perros tenían a su dueño entonces él buscaba al dueño hablaba con ellos y le decía quisieras que tu perro prestara servicio a una persona ciega ¿sí? dice tú vas a seguir pagando su alimentación, el perro asistía a la persona por tres o cuatro años y después lo regresaban a su dueño y así realmente me impresionó tanto ministerio que Dios había levantado pero hubo uno en especial, yo creo que he contado esta historia, hubo uno en especial que me llamó la atención porque lo hizo una mujer y ella llevaba alimento a los niños que vivían en las, en las alcantarillas allá en la Ciudad de México. Empezó a llevarle cenas cerca de lo que es la central de autobuses del norte. Dice, cuando ella llegaba y su grupo de mujeres, salían los, los, los jovencitos de las alcantarillas y les, les ponían la mesa y servían. Dice, yo en especial me, me encariñé con un niño, Dice, a todos los asistía igual, pero hubo un niño, dice, que me robó el corazón. Cuando yo iba, por lo, por lo regular buscaba a ese niño, lo abrazaba y platicaba un poquito con él. Dice, pero pasó el tiempo y de repente ya no vi al niño. Y le preguntaba a sus amiguitos, oigan, y fulano. Y los amiguitos entre ellos se sonreían y se codeaban unos a otros, pero no me decían nada. Y pasó algún tiempo sin que viera yo a este niño, dice ella. Después lo vi, dice cuando lo vi, yo corrí a abrazarlo, porque lo vi a lo lejos, corrí a abrazarlo. Híjole, así va a estar este, este va? Dice que ella corrió a abrazar al niño cuando lo vio y lo abrazó y le dijo, "Oye, ¿dónde habías estado?" Y el niño se sonreía nomás. Dime dónde dónde le insistió ella, ella insistió en que le dijera el niño. Y dice que por fin el niño le dice, "Pues me fui por Aires." ¿Por ahí? Sí, por Aires. Me fui con un viejo. ¿Qué? sí, me fui con un viejo y le dice ¿y por qué lo hiciste? dice por tres cosas porque tenía hambre porque tenía frío y porque necesitaba amor cuando ella dijo eso dice que el niño dijo eso dice que sintió que lo que estaba haciendo no estaba cubriendo realmente las necesidades de todos esos pequeñitos. Dice, ahí decidimos abrir un, un lugar para ayudar a los niños. Dice, no los mantenemos, los ayudamos. Los aceptamos, pequeñitos, les damos estudio y los tenemos desde la primaria y si ellos quieren, hasta que termine la universidad. Y así lo está haciendo de alguna manera el Señor puso eso en el corazón de esta mujer obras de justicia obras de justicia a veces a través de muchas obras de justicia de alguien muchas personas a veces los más desfavorecidos es que conocen de Dios o conocen a Dios en especial esta mujer el ministerio se llama ministerio de amor y así hubo varios ahí que, que estuvieron mostrando la manera en que Dios estaba usando a la iglesia para llegar a esos lugares y a los más desfavorecidos. Pero hay un, hay, hay un problema con esto, nos no, no lo recuerda Jesús, dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Dice que nos cuidemos, de que las cosas que hacemos aparentemente buenas solo busquen el reconocimiento de los hombres, porque así es así es el, el, el versículo 48 con el que termina el capítulo 5 dice Jesús sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto o sea nos, nos pide que seamos perfectos eh, el pastor la semana pasada nos comentaba que esta palabra como perfecto dice seamos maduros que busquemos realmente y, y es, es un imperativo Dice sean de esa manera sean como Dios como vuestro Padre que está en los cielos y ahí es a donde empieza realmente todo porque está hablando de la conversión de cada uno de nosotros si no hay una conversión en nosotros, es probable que las aparentes buenas obras solo estén destinadas a eso, a mostrar a los hombres lo que podemos hacer. Y nos lo recuerda. Nos lo recuerda. ¿Por qué? Porque un acto de justicia es propiamente liberar a alguien que esté oprimido, ayudar a un huérfano y socorrer al pobre pero los actos de justicia están relacionados con el amor y la compasión y no se concibe un acto de justicia que venga de Dios sin que venga sin amor y sin misericordia lo que tenemos que entender aquí es que el primer acto de justicia que nosotros vemos es el que, el que recibimos nosotros el acto de justicia que Dios hace hacia nosotros ¿por qué? porque probablemente muchos de nosotros estábamos siendo oprimidos por algún pecado o no solo por uno sino por un estilo de vida lejos de agradar a Dios y Dios tuvo misericordia y se acercó a nosotros a través de Jesucristo y nos tomó y así como estábamos desfavorecidos nos transformó es lo primero que dice él por eso dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está allá arriba y mirándonos a cada uno de nosotros tuvo misericordia de cada uno de nosotros y eso transformó nuestra vida sí, porque la justicia de Jesús desde que lo vimos él se acercaba a los enfermos se acercaba a los oprimidos a los excluidos y a los condenados, si leemos el evangelio vemos cómo él tocaba a los leprosos, andaba con prostitutas, aceptaba a los pecadores, comía con los que no eran judíos, eso era el acto de justicia que Dios estaba haciendo hacia los más desfavorecidos y nos lo muestra de esa manera, Pero primero tenemos que creer que ese acto de justicia viene a nuestra vida. Romanos 3, 20, 21 y 23, dice esto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora... Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El primer acto de justicia viene a nosotros y nos toma porque éramos los desfavorecidos éramos los desfavorecidos es que Dios nos trajo libertad y esa justicia viene a nuestra vida como un acto de libertad pero con vistas a la formación de un hombre nuevo en Cristo un hombre nuevo que después se convierte en una fuente de justicia para que a través de esta persona emane actos de justicia para aquellos que no conocen a Dios ¿sabe? la persona que hizo los centros de rehabilitación en el lugar en el que yo estuve en un momento él abrió su casa e invitó a los, a, los, a los adictos y a los borrachos a que se rehabilitaran y se gastó todo su dinero y nadie se rehabilitó iban y se alivianaban nomás y se ponían gorditos y así chapeteaditos y cachetones y se iban y regresaban a lo mismo tiempo después en el tiempo de Dios cuando Dios le volvió a hablar que hiciera centros de rehabilitación después de 50 años en el 2007, 2008 creo Dios usó a este hombre para que abriera 226 centros de rehabilitación en 96 países en uno de ellos me rehabilité yo y podemos ver aquí claramente cómo el tiempo de Dios es perfecto como a veces nosotros aunque intentemos hacer las cosas correctas y bien lo único que vamos a lograr es en nuestras fuerzas en nuestras fuerzas la justicia de Dios viene a liberar al hombre con vistas a la formación de un hombre nuevo en Cristo para que se convierta en una fuente de justicia y de amor para que conozcan a Dios para que practique la justicia de Dios eso es lo que quiere el Señor y por eso nos lo pide de esta manera sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son una necesidad absoluta en la vida de todo cristiano. Pero hay un peligro. Puede que esas buenas obras las estemos sustentando solo en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros consideramos. Somos carnales, al menos yo sí. Somos carnales. ¿sabe? los fariseos estaban lejos de practicar la justicia de Dios ¿por qué? porque eran hombres que aparentemente cumplían al pie de la letra como dicen en el pueblo lo que Dios había dejado en la ley lo hacían todo bien pero eso a lo único que los llevaba era a ver a los demás ¿sí? sabe que hay eh, yo creo que usted ha leído eh, esta parábola de Jesús cuando sale una persona y empieza a contratar trabajadores dice que sale por la mañana y encuentra a algunos ahí en la plaza y les dice que, que, que les, los contrate y les va a pagar un denario y se los lleva a trabajar y así como va avanzando el día, después se encuentra a otros a mediodía y le dice, pues vénganse, vamos a trabajar, y los lleva a trabajar. Y así como va avanzando el día, ya casi por terminar, dice que encontró por ahí algunos ociosos y que le dice, ¿qué están haciendo? No, pues nada, Venganse, vamos a trabajar. Y se los lleva a trabajar ya casi al final del, del día laboral. Y cuando le, le, le terminan y van a la casa de esta persona, él les paga y les paga primero a los que contrató al último y les da un denario. ¿verdad? Y cuando vieron esto, los que entraron desde la mañana dijeron, mira, les dio un denario y nosotros trabajamos todo el día, yo lo que nos va a dar tres. ¿verdad? Pues no, cuando le llegó a pagar a ellos, les dio un denario. ¿Y sabe qué hicieron? Se molestaron se molestaron ¿cómo crees que, que les vas a pagar un denario si solo trabajaron media hora? y les dice el dueño dice ¿cuánto les dije que les iba a pagar? un denario y no les estoy pagando un denario ¿sí? entonces ¿sabe que a veces somos así? bueno al menos yo sí es que Señor yo estoy viniendo cada ocho días y estoy en los tres cultos todavía y vengo el miércoles y hago esto y hago aquello y aquello y aquello y mira tu siervo ni viene y lo bendices o yo estoy en la iglesia correcta en la mejor ¿qué es esta y por qué aquellos no es la naturaleza la naturaleza. Por eso dice, guárdense, cuidado, cuidado con las obras de justicia que ustedes practican. Los fariseos empe, empezaron a interpretar la ley de acuerdo a su modo. Y a veces lo hacemos nosotros, ¿verdad? Me porté bien, cumplí bien con Dios. Bueno, pues Dios tiene que responder, que me cumpla, ¿verdad? No. Lo único que hicieron fue crear una separación entre buenos y malos, entre justos e injustos eso, eso hicieron dependiendo del grado de su observación y del juicio que ellos tenían pero como ellos cumplían bien la ley pues ellos pensaban que, que ellos era, se estaban salvando yo cumplo la ley, yo cumplo bien los fariseos habían perdido de vista la gracia y la misericordia Y Jesús les dijo, en, en el capítulo 5, en el, en el versículo 20, Jesucristo les está diciendo a ellos, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué? No entraréis en el reino de los cielos. Él sabía lo que había en el corazón de estos hombres. A veces nos pasa a algunos esto, no en cuanto a obedecer la ley, pero sí a veces en el cristianismo que estamos viviendo y tomamos a veces esa actitud. Pero ¿sabe qué? La búsqueda de la justicia mediante el cumplimiento cabal de los mandamientos es un camino equivocado, que va a producir lo contrario de lo que se pretende o sea no va a agradar a Dios ¿por qué? porque lo que va a producir va a ser un envanecimiento y una soberbia en nuestra vida frente al arrepentimiento y la confesión de alguien que realmente sabe de dónde lo rescató el Señor que el Señor tuvo a bien hacer justicia para él sabe hay una historia que, que, que me llama mucho y, y seguido la leo es la historia de Mefiboset de aquel hombre que era familiar del rey Saúl y que quedó tullido y cuando hubo toda esta revuelta fue relegado fue relegado le arrebataron todo después de vivir una vida palaciega le arrebataron todo y vivía por allá relegado no podía trabajar, no podía valerse por sí mismo, tenía un criado y cuando llega David pregunta que si hay algún familiar de Saúl, y le dijeron sí, creo que por allá está Mephiboset tráiganlo, dice era una persona que no le servían los, las piernas y lo trajo a su mesa y aparte de que le dio propiedades le dijo, me fui sed de ahora en adelante vas a comer aquí en la mesa, conmigo. Te imagina, hermano, comer en la mesa del rey, no en la de aquí, ¿eh? en <ríe> la de aquí, en la del rey de allá, del rey David. ¿Te imagina? Después de estar allá en el rincón, comiendo no sé qué. Y ahora estar a la mesa del rey. Así es mi vida. Y cuando se nos olvida de dónde nos trajo el Señor, de repente le empezamos a exigir al mesero, vea. Los fariseos habían perdido de vista la gracia y la misericordia. Por eso Jesús les dice esto. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto te digo que ya tienen su recompensa. Sabe que las sinagogas en un principio eran solo lugares donde se reunían y tenían sus, sus, sus juntas, iba a decir sus reuniones, pero es, no, va Se reunían a tener sus juntas los, los fariseos y los escribas y de repente enseñaban ahí. Después de que el templo fue destruido cuando fueron llevados cautivos empezaron a tener más poder esos lugares, las sinagogas y los que estaban ahí en esos lugares, los fariseos que enseñaban se convirtieron en los principales, en los principales y tomó mucho poder este lugar, las sinagogas y por eso dice aquí como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres era un lugar donde los escribas y fariseos decían lo, las cosas buenas que habían hecho lo hacían para que los demás vieran que ellos hacían cumplían con lo que Dios había ordenado mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De alguna manera, lo que hacemos, sí tenemos que esperar una recompensa. Sí, porque ¿quién hace algo que no obtenga una recompensa? La única diferencia aquí es de quién viene la recompensa. Si viene de los hombres, o la recompensa va a venir de Dios. Dice, si tú lo que has buscado cuando haces estas obras es la aprobación de los hombres, pues bueno, cuando ellos lo hagan, ya está. ¿Sí? Pero si no, dice, en primer lugar, si una acción no consigue nada, es inútil, vacía y carente de significado y si eso lo aplicamos a nuestra vida cristiana, pues bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer algunas cosas si no van a obtener recompensa? Sí vamos a obtener recompensa, pero esa recompensa sabemos que va a venir de parte de Dios. En ocasiones la recompensa viene aquí, inmediatamente llega, a veces, y yo creo que todos lo hemos experimentado. Pero por otra parte también sabemos que la recompensa está allá, en el cielo. Y vemos mucha gente que, que ha llevado una vida piadosa y vemos que de repente le va mal, ¿no? Eh, batalla, más bien, no le va mal, batalla, batalla y vemos cómo está batallando, pero él realmente hace, eh, lleva una vida piadosa. Pero esta persona sabe que probablemente no le vaya a llegar la recompensa aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Pero por otro lado están los otros, el hecho de hacer cosas para llamar la atención públicamente o solo para ser alabados por los hombres las personas que hacen esto dice ya tienen su recompensa aquí en la tierra y el vocablo recompensa significa recibir el pago completo de algo o es el equivalente a lo que nosotros decimos factura pagada. Había este peligro, y creo que aún hay este peligro, cuando hacemos cosas buenas, cuando hacemos cosas que Dios pide que hagamos. Debemos cuidar que no sea algo solo para agradar al hombre, solo para que a través de lo que el hombre nos dice nosotros nos sintamos bien y nos sintamos agradecidos debemos realmente hacer las cosas sabiendo que la recompensa va a venir de parte de Dios allá en el cielo los que lo hacen por los hombres dice pues ya Aquí en la tierra tienen su recompensa, pero están los otros. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estos actos de justicia deben hacerse con un total desprendimiento en privado sin que estemos esperando que se nos retribuya o que la otra persona a la que le hacemos tenga en su momento el mismo favor hacia nosotros no ayudo y hasta ahí está bien la ofrenda de los hijos de Dios debe ser el resultado de una vida dedicada a Dios porque es lo que nos está pidiendo y creo que el Señor sabe que nuestro corazón de repente se puede alejar se puede alejar y que probablemente estemos buscando cuando hacemos algo así la aprobación de los hombres ha habido muchos ministerios que así han funcionado pero ¿cómo? cuando no hay esa aprobación desaparece hay algunos otros que han prevalecido y vemos que Dios los prospera. ¿Y sabe por qué esto es, es algo que nosotros, en lo que nosotros tenemos que insistir? Porque estamos viviendo en un mundo en el que la injusticia está prevaleciendo. La maldad está creciendo. Yo creo que muchos de nosotros probablemente hemos hecho estos actos de justicia y nos han pagado mal, ¿sí? Y a veces eso nos cierra a no volver a ayudar. Decimos, pues mira, le ayudé, le abrí las puertas y con lo que me sale, decimos, ah, Con lo que me sale. Pero cuando realmente lo, lo hacemos para agradar a Dios no vamos a esperar una recompensa de parte de la persona a la que le hacemos el favor y solamente aquellas personas que están bien sustentadas en Dios pueden realmente saber que la recompensa viene de Dios creo que a veces estamos de este lado eh, Dios nos pide que hagamos buenas obras pero yo creo que hubo un tiempo en que estuvimos del otro lado no sé usted pero a veces estuvimos del otro lado y nosotros recibimos actos de justicia y a veces nosotros fuimos en especial yo que pagamos mal por bien sí yo recuerdo la primera vez que alguien hizo algo así para conmigo, yo no conocía de Dios, no conocía de Dios y una persona me, me prestó dinero sin que yo se lo pidiera, sin que yo se lo pidiera porque necesitaba comprar un material para, para terminar una cocina integral que estaba haciendo Allí en la Ciudad de México llueve a veces en el mes de agosto 15 días seguidos y para barnizar necesitamos un poquito de calor o que haya sol y yo recuerdo que esa vez estuvo así como ahorita, Le dije está, está bueno y que voy a pedir fiado a, la, a las pinturas pero me da vergüenza porque estaba una señora ahí, Le dije voy a esperar a que se vaya y no se iba la señora, no se fue y me dice la que vendía ¿qué va a querer le digo, pues necesito este material, solo que necesito crédito. Uy, me dice, no. Y se mete a, a, a un poquito más al local y saca un, un, un alterón así de, de notas. Me dice, mira, estos son todos los que me deben. Yo sé que es para trabajar, me dice, porque yo compraba ahí. Pero pues no puedo. Y dice la, la señora que estaba ahí, le, le estaba esperando un cambio. Me dijo en aquel tiempo, estamos hablando del 2000 casi, traigo creo que 70 pesos, 80 pesos o 100. Me dice, traigo esto, ¿te sirve? Le digo, no, le digo. Eran como 300 pesos del material. No, no, no me alcanza. Ah, qué caray, dice. Dele su material, le dice a la señora. Yo le voy a prestar al cabo es para trabajar ¿verdad? le digo sí y cuando entregues el trabajo me lo regresas ten mi tarjeta me llevé el material terminé el trabajo lo entregué ¿y sabe cuándo regresé? regresé hasta que conocí a Dios inmediatamente no fui ¿por qué? porque cuando uno a veces recibe un acto así y no conoce a Dios es uno ingrato bueno yo sí. para qué me presta digo eh? yo no le pedí pero cuando, sí el cara cuando conocí el carácter de un hijo de Dios entendí, dije esta señora es hija de Dios esa señora tiene algo especial y fui a buscarla después de, 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 de más de un año le fui a pagar y le hablé me dice le pregunté que si era hija de Dios me dice sí Creo que mucha gente está esperando algo así Esperar que alguien confíe porque nadie confía ya en esa persona Esperar que alguien le dé esa ayuda que necesita porque ya nadie le quiere dar la ayuda Esperar que alguien tenga misericordia porque nadie la ha tenido en el mundo que estamos viviendo así está siendo ya nos estamos afanando en hacer nuestros planes en cumplir nuestros propósitos y nos olvidamos de los más desfavorecidos a veces es el vecino a veces es el que está con nosotros en el trabajo a veces es alguien que conocemos y sabe que hermano nosotros sabemos la necesidad que tiene y Dios ha suplido para nosotros, para poder cubrir o para poder suplir esa necesidad. Y está esperando, está esperando. El aspecto positivo se encuentra aquí, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe dónde está Jesucristo ahorita, hermano? Según la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y cuando usted y yo nos muramos, primero yo, hermano, luego usted a lo mejor, vamos a estar delante de Él. Usted y yo. Y nos va a hacer probablemente la misma pregunta cuáles fueron tus actos de justicia te va a decir cuáles fueron tus actos de justicia porque te di para que ayudaras a otros y no estoy hablando de dinero estamos hablando de otras cosas de misericordia de una palabra de salvación el evangelio y de tantas cosas que la gente está ocupando allá afuera ¿sabe por qué? porque estamos en una sociedad en que la justicia de Dios está conviviendo con la injusticia y el único que puede predicar la justicia de Dios es usted porque la mentira se está oponiendo a la verdad y usted y yo tenemos la verdad porque él ha puesto Dios en nosotros porque la opresión del pecado aún tiene a tanta gente cautiva. Y nosotros sabemos quién puede traer esa libertad. La que en otro momento llegó a nuestra vida. ¿Qué va a decir el Señor cuando nos pregunte cuáles fueron tus actos de justicia? Porque Él ve nuestro corazón, dice. Y en el momento que los hicimos Él sabe la intención. Sí. Puede que, que nos quedemos callados. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me vistié, y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber?, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hicieron Dios quiera que esa sea nuestra respuesta de todos que en estos tiempos la sociedad conozca a Dios a través de nosotros su pueblo porque se está, se está perdiendo y probablemente nos estemos afanando por otras cosas que por practicar la justicia de Dios en este mundo tan, tan difícil para algunos amén hermanos vamos a orar Señor te damos gracias en esta tarde gracias Señor porque no nos ha faltado nada y sabemos que tú eres quien provee para nosotros, gracias Dios porque sabemos que tú eres quien bendice nuestras vidas y porque hasta el día de hoy ha cubierto cada una de nuestras necesidades ayúdanos ayúdanos Dios a caminar con valentía Señor hacer actos de justicia a aquellos que tú nos pides Señor en medio Señor de tanta maldad en medio Señor de tanta dureza de corazón Padre ayúdanos a ser obedientes a tu palabra te alabamos Señor te glorificamos y te damos gracias Padre oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo Amén Señor